0: Je me suis senti à ma place, aider les autres. Ça vous parle ou ça vous parle pas
1: Belvédère,
0: le podcast du département de l'Isère.
1: Alexia Pincho est auxiliaire de vie. Le 30 mars dernier, elle a reçu le trophée 2023 des services à la personne dans la catégorie dépendance. Femme de cœur, elle est passionnée par son métier qu'elle exerce pour le compte de l'entreprise France Présence dans le secteur de clé. Aujourd'hui, elle fait partie des 3000 professionnels qui, en Isère, aident les personnes en perte d'autonomie à effectuer tous les gestes de la vie quotidienne et à rester le plus longtemps possible chez elle, en toute sérénité. Elle nous raconte comment lui est venue cette vocation et pourquoi elle a choisi d'intervenir à domicile au plus près des gens. Belvédère a invité cette femme qui respire la générosité. Ça s'est fait naturellement. J'ai fait des
0: stages à l'hôpital, comme toute formation, et c'est vrai que je me suis sentie à ma place, aider les autres, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Ben, j'ai travaillé voilà, pendant 13 ans en EHPAD, dans une équipe qui était super. J'ai eu pendant 13 ans la même équipe, ce qui est rare. Après, j'ai eu ma, ma fille et euh, ça me faisait faire énormément de route. Donc, je passais à côté de beaucoup de choses. Et finalement, un petit peu à l'improviste, j'ai vu une annonce pour faire les soins à domicile. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça me rapproche de chez moi. Et j'ai tenté, et depuis, voilà, ça fait sept ans que j'y suis. Ça m'a donné un nouveau souffle dans mon métier, de passer à autre chose qu'un cocon bien fermé. Je pense que j'ai encore plus appris, même. Je commence à 7h30 le matin, et puis ça s'enchaîne jusqu'à 13h. C'est des personnes que j'ai euh, toute la semaine. Donc on se connaît bien, et en fait, c'est un petit peu euh, comme si j'étais à la maison, en fait, à chaque fois. Je change de maison, mais en fait, je suis un peu comme chez moi. Tous les jours, ça change. Par contre, c'est tous les jours différents. À chaque euh, « maison », entre guillemets, il y aura des nouvelles choses. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on n'est pas dans la routine du tout. Jamais. Et c'est à nous de surfer là-dessus et, et de s'occuper des gens. Et, et que quand on sort, les gens sont bien, sont contents, ils ont, ont le sourire. Quoi. Euh, les moments difficiles, c'est la douleur. La douleur que je ne peux pas forcément enlever. Je peux faire beaucoup de choses, mais il y a des choses, malheureusement, je ne peux pas y pallier. Ça va être surtout ça, c'est de, euh, de gérer la douleur, les douleurs physiques. Et les douleurs morales, j'arrive un petit peu, euh, j'essaye en tout cas avec ma présence. Et à la vie, en fait, d'avoir un petit soulagement euh, au niveau moral. Mais c'est vrai que euh, la douleur euh, de l'âge est là. Après, euh, les moments de rigolade, ça c'est le, le bonus quoi, tous les jours. On rigole quand même, hein. Il ne faut pas croire, les gens, ils ne sont pas euh, froids, ils ne sont pas distants. Au contraire, ils attendent que ça que vous veniez. Vous, vous alors, on apprend, mon Dieu, on apprend, mais 100 fois plus avec eux qu'avec des euh, avec les gens qu'on qu notre âge, finalement. Enfin, moi, en tout cas, j'en apprends beaucoup plus. J'ai beaucoup de gens en mémoire. Mais on en a toujours un, deux ou trois qui nous marquent et, et qu'on se souviendra toujours. J'ai eu une dame qui avait un très fort caractère dans l'exigence euh, la plus haute. Et ce n'était pas forcément évident passer longtemps avec elle, avec cette personne-là. Et pourtant, elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris l'organisation. Elle m'a appris à, à s'occuper des papiers, etc. Chose que ce n'était pas forcément mon, mon dada. Mais ça l'est devenu. J'ai le souvenir d'un monsieur qui... Ça a été compliqué euh, en approche. C'est pas évident, en fait, de recevoir les gens chez soi hein, et pour être aidé alors qu'on a toujours vécu seul. C'est pas évident. Et ça n'a pas été évident pour ce monsieur qui était tout seul depuis très longtemps. Et il y a eu un déclic, en fait. Un feeling qui s'est fait, pas grâce à moi, mais c'est vrai que ça a pris du temps, mais j'ai réussi à rentrer petit à petit dans la maison jusqu'à une confiance pratiquement totale. Et ce n'était pas gagné d'avance. Mais ça, c'est les petites réussites du quotidien, vous voyez. Quand vous arrivez à, à aider les gens... Alors qu'au départ, ils ne voulaient pas vous ouvrir la porte. Vous voyez, c'est des petites victoires, en fait. Je ne sais pas si c'est donné à tout le monde. Je, je pense qu'on est tous capables d'évoluer. Après, oui, il faut, faut être patient. Et il faut être un peu caméléon sur les bords. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, vous n'aurez pas le même comportement. Vous n'aurez pas euh, la même façon de parler vous n'aurez pas la même approche parce que vous n'aurez pas la même identité pour eux. On peut être identifié comme une petite fille, comme plutôt une confidente. À chaque endroit, on n'est pas la même. Donc, il faut savoir bouger, il faut savoir s'adapter aussi. Il faut savoir s'adapter tous les jours, tous les jours et à chaque, à chaque personne, en fait. Les gens ont, ont des douleurs, etc., alors qu'elles soient physiques ou morales. Moi, j'essaye d'aider, mais je pense que la plus grande aide que je peux apporter, c'est d'écouter de regarder dans les yeux, d'écouter, de leur montrer que je les écoute. Parce que malheureusement, dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit les enfants, les petits-enfants, ils n'ont pas forcément le temps. Et puis euh, d'entendre la même chose tous les jours, je peux comprendre que ça soit euh, compliqué. Mais du coup, je suis là aussi pour euh, un petit peu pallier à la chose. Déjà d'écouter les gens, c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose pour eux. Voilà, chacun a sa propre vie euh, et son propre vécu. Pour certains, douloureux que ce soit une perte, euh, d'un être cher, etc. C'est des moments qui sont difficiles, mais finalement, on a tous des moments difficiles. Après, euh, à nous d'être là et de, de prendre un petit peu le paquet avec nous pour
1: soulager un peu. Quoi. En mars dernier, vous avez reçu le trophée des services à la personne. Avec Thomas, votre directeur d'agence, comment avez-vous accueilli cette distinction
0: J'étais la première à être surprise. Thomas était moins surpris que moi. Il était beaucoup plus confiant. Très confiant même. Mais alors, euh, moi, pas du tout. Je vous avoue que ça a été euh, le choc. Le choc. Quand j'ai vu tout ce monde, finalement, qui avait, euh, qui avait passé les épreuves pratiques, théoriques, etc. Bah, devant tout ce monde, il y a peu de chance euh, que ça soit moi. Ce n'est pas un manque de confiance en soi. Peut-être plus de la modestie, mais... Il euh, y avait tellement de monde et tellement de, de personnes qui méritaient tout autant, je pense, franchement le trophée, quoi. Des filles, mais aussi euh, des messieurs euh, qui font ce boulot et qui sont super, quoi. On, on a discuté avec plein de monde qu'on ne connaissait pas, mais vraiment euh, des personnes en or, quoi. J'aimerais que, euh, que les gens soient conscients de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte, et j'aimerais surtout que ça intéresse beaucoup plus de monde que ça. J'aimerais qu'on n'ait pas de difficultés à recruter, parce que franchement, c'est quelque chose qui vaut le coup. Mais je pense qu'en fait, euh, on n'est pas assez connus, tout simplement. On a parlé longtemps, pendant longtemps, des EHPAD. Les médias s'en sont chargés, mais du coup, on nous a un peu oubliés. Même pendant le Covid, finalement, on a beaucoup parlé de l'hôpital, on a beaucoup parlé de, des EHPAD, mais euh, nous, on était aussi là. Et on, nous aussi, on a souffert aussi avec le Covid, mais je pense que c'est que, voilà, on nous connaît pas beaucoup. Tout le monde pense à EHPAD, hôpital. Mais en fait, il y a tellement de structures qui viennent aux gens, chez eux. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il qui nous faudrait pour que le, ça intéresse les gens, que ça soit un métier intéressant. Il faut en fait que ça soit un peu entendu,
1: connu. Parce qu'il y a plein de gens qui ne se doutent pas, en fait, de tout ce qu'on fait. Pour encourager des jeunes à faire ce métier, que leur diriez-vous Je leur dirais que s'ils si ont envie de faire un métier,
0: où ils vont pas s'ennuyer et ben c'est ça qu'il faut faire parce que vraiment on s'ennuie jamais et on apprend à aimer les gens comme vous apprendrez jamais ailleurs vraiment c'est un métier où on vous apprend à aimer les gens je sais pas si on apprend à être je pense que c'est plus au contact des gens qu'on apprend à être et qu'on développe des choses l'empathie la patience tout ça c'est des choses qu'on apprend en étant avec les autres pas en étant tout seul dans un coin donc finalement, c'est à apprendre sur le tard, en fait. Finalement, c'est des qualités qui se développent. Rien n'est inné. Hein. C'est sûr qu'il faut un minimum d'empathie, puis il faut, faut vouloir
1: aider les gens, en fait. Ce métier est très exigeant. Parfois, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul pour l'exercer Le fait d'être en
0: équipe, euh, c'est un soutien. Est, euh, on est douze, et en fait, on dispose dans notre agence à clé euh, une salle de repos qui, nous, qui est pour nous et qui est accessible tout le temps avec euh, frigo, cafetière, micro-ondes. Donc, en fait, euh, on arrive toujours à, à trouver un moment où on mange ensemble, où on boit le café. Et là, on extériorise un peu notre matinée. Euh, on raconte nos, nos histoires. Euh, on rigole beaucoup aussi, euh, du coup. Euh, et en même temps, on, ça permet de faire des transmissions en disant, bon, ben bah, voilà, je sais que ce soir, euh, tu vas là. Euh, tiens, ben, bah, ce matin, c'était comme si c'était comme ça. Oh, bah c'est pas la grande forme. Fais attention à ça, etc. Et en fait, on a... On a une équipe. De combien de personnes vous occupez-vous tous les jours Ça peut aller de 4 ou 5, euh, par exemple, un mercredi matin, euh, ou alors euh, 7, 7h30 pour la journée, ou 8. Ça dépend. Si j'ai une collègue qui est absente, eh ben, c'est vrai qu'on va toutes euh, prendre un petit peu de sa tournée pour la remplacer. Et c'est ça aussi l'esprit d'équipe. Hein. C'est euh, qu'à un moment donné, on se connaît. Et c'est parce qu'on se connaît bien qu'il y a une espèce de dynamique d'équipe qui fait que quand on en a une qui est en difficulté et qui ne peut pas bien travailler, on se débrouillera, mais on y arrivera. On arrivera à aller voir tout le monde. Vous ne pouvez pas être trop distant. Et c est, c est pas... Si c'est ça, il ne faut pas faire ce métier-là. Il hein. faut, faut vouloir partager, en fait, à un moment donné. Hein. Et vous, comment vous ressourcez-vous Moi, je m'occupe de ma fille, qui a 7 ans, donc elle est encore un peu petite. J'en profite encore un peu. J'aime bien restaurer les anciens fauteuils, comme les fauteuils Voltaire, les bridges, etc. Enfin, ça, c'est mon petit hobby à moi. Je m'occupe un peu aussi de mes parents. Je, voilà, Ma grand-mère, mon mari, la famille. Moi, je suis famille. Et finalement, quand on y repense, ouais, c'est une grande famille, en fait. Autant à l'entreprise que euh, tous les gens que vous arrivez à connaître. Moi, j'ai des gens que je connais depuis sept ans. Depuis que j'ai démarré, ils sont avec moi. quoi. Quand j'ai démarré, ma fille avait un an. Et maintenant, ils me disent, mais oh, tu te rends compte Ça se passe vite. Oui, ça passe vite, le temps, oui. <rire> mais c'est vrai. Et 7 ans, je
1: les ai toujours avec moi. Enfin, Alexia, vous avez sans doute un belvédère qui vous permet de souffler un peu. Pouvez-vous nous dévoiler ce lieu
0: ben, Ça va être le, le lac de Montenard parce que ça fait longtemps que j'y vais, du printemps jusqu'à l'automne. Mon mari faisant du kitesurf, c'est vrai qu'avec ma fille, euh, voilà, on aime bien se poser sur la plage du lac de Montenard. C'est joli. On se retrouve avec les amis, on fait un barbecue, c'est simple. Ça change un peu... Euh de la ville, c'est super beau. Voilà, le Belvédère de
1: l'Isère.
0: Le podcast du département de l'Isère.
1: Et voilà, Belvedere qui donne la parole à des Isérois qui font des choses extraordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz, avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Skadi Anko, et la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de Belvédère sur toutes vos plateformes de podcast préférées.